0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Nós estamos caminhando agora nas parábolas de Jesus no Evangelho de João. Se você está chegando hoje pela primeira vez, ou se você ainda não firmou aí a respeito do que é uma parábola, eu quero começar explicando. Parábola é um recurso didático, é um método de ensino. A parábola é usada para ensinar verdades espirituais, verdades profundas, com coisas do dia a dia, do cotidiano. A parábola ela acontece quando Jesus usa uma palavra, uma história, quando Jesus conta algo do dia a dia para apontar verdades do reino, para ensinar sobre Deus. E como você já sabe, na nossa introdução ao livro de João, nas parábolas, João não tem parábolas como tem os outros três evangelhos. Mas como você também já está craque em saber que Jesus era mestre em parábolas e que praticamente todo o ensinamento de Jesus é parabólico, é claro que nas falas de Jesus no evangelho de João temos várias parábolas. Então nós estamos caminhando nestas palavras, nesses versos de João que são parabólicos na boca de Jesus. Como vocês já perceberam também no evangelho de João, tem parábolas do próprio João. João usa parábolas para falar a respeito de quem é Jesus. Algumas pessoas acreditam que João usava filosofia grega. João não era grego, João era era de Israel. Então João usava parábola e não filosofia. E infelizmente hoje na no, nossa teologia está contaminada com tanta filosofia e pouco coisas judaicas. E isso é, em, empobrece o estudo do Evangelho de João, por exemplo, que é parabólico e não filosófico. Dito isso, vamos aprender hoje na parábola do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 a 10. A parábola contada por Jesus para Nicodemos. A parábola do nascer de novo. Olha só, assim diz a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade, amém, amém, eu te digo que ninguém pode contemplar, ver, observar o reino de Deus, senão nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? Jesus lhe respondeu, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? O papo de hoje é um papo sobre entrar no reino, fazer parte do reino, contemplar o reino. O que significa isso? Algumas observações, antes de olharmos A parábola apropriadamente dita. Os judeus esperavam por um reino futuro libertador, e que seria exercido pelo filho de Davi, o servo do Senhor, e sem dúvida pelo próprio Deus. Na época de Jesus, os israelitas acreditavam que todos eles estariam neste reino, com exceção apenas dos apóstatas, aqueles que abandonavam a fé, e dos que cometeram grandes pecados. Olha que interessante. Israel estava numa situação há anos já de opressão. Eles eram subjulgados do império maior, poderoso, o império romano. Então, eles estavam numa situação muito terrível, de exploração em vários sentidos. Por isso, uma expectativa, olhando os textos judaicos, olhando as profecias, de que Deus enviaria o filho de Davi para governar sobre eles que Deus enviaria o servo sofredor, o Messias, aquele que libertaria Israel, aquele que traria uma nova era, uma nova fase, um reino messiânico. E eles acreditavam que era o próprio Deus reinando. Havia essa expectativa o tempo todo no coração desses homens de Israel. E olha que interessante, eles tinham certeza que todo mundo de Israel, todos, fariam parte deste reino. Algumas exceções. Aqueles que cometiam pecados graves e aqueles que abandonavam a aliança, abandonavam a fé, esses não entrariam no reino. Mas perceba uma coisa. Toda a autoridade de Israel, todo líder religioso, todo aquele que estava ali, entraria no reino, faria parte disso. Olha essa outra informação. Nicodemos, importante membro do Sinédrio, que eram os juízes de Israel, aqueles que julgavam, tinham autoridade, os líderes religiosos, ele aparece como um símbolo do judaísmo aristocrático. O que é isso? Aristocrático é um nobre, aquele que representava a a, a nata da sociedade, é o top, o cara está por cima. Ele não é qualquer um nessa sociedade. Ele é o símbolo, não só ele, mas ele é um símbolo de muitos de Israel que tinham essa autoridade reconhecida pelo povo e exercida por eles. Ele é um símbolo disso. No entanto, a resposta do Messias emudece esse grande conhecedor da palavra. Ele não acredita no que ele está ouvindo, porque Jesus diz para ele uma parábola que ele não faz parte do reino. Ele não é bobinho aqui. Quando ele ouve isso, quando ele ouve Jesus dizendo o que está dizendo, ele já percebe, opa, eu estou fora. Eu que sou autoridade, eu que cumpro os mandamentos, eu que estou na expectativa do Messias, eu que quero fazer parte desse novo reino, que nos libertará de toda essa angústia, o senhor está me dizendo que eu não vou fazer parte dele? Que para fazer parte dele tem um, um processo? Percebe como ele fica fica perturbado? Por isso que o texto termina assim, termina a parte que nós estamos lendo, porque o discurso aqui é longo. Tu és mestre em Israel, conhecedor de Israel, e não entendes essas coisas? Você não percebe que a nova era, o reino de Deus, é algo novo que não vai, não é assim que você está imaginando? E não é algo que eu estou aqui trazendo uma revolução. Está lá escrito: os profetas preparam os mestres para uma renovação, para uma nova fase do projeto de Deus para o seu povo. Como é que você não entende isso, querido Nicodemos? É interessante esse, essa conversa, porque Nicodemos é um homem experiente, ele é um homem que conhecia a palavra de Deus, e conhecer a palavra de Deus é muito mais profundo do que até mesmo hoje em dia. Hoje, é, eu já sou teólogo há um bom tempo, mas se eu olhar para os teólogos de Israel, eu não estou na sola deles, porque esses caras citavam a Torá, que eram cinco primeiros livros da Bíblia, decor. Sabe os cinco primeiros livros da Bíblia, hein? Gênesis, Eze, Levíticos, Números de Eterno, Morão, isso? Simples meus livros da Bíblia? Eles sabiam palavra por palavra. Eles decoraram isso aqui, meus irmãos, olha só. Essa parte inteira da sua Bíblia. Ó. Tudo isso aqui, ó. Eles sabiam decor isso aqui. Decor. Percebe que não é qualquer um. Sabia. E mais do que alguém instruído, experiente, conhecedor da doutrina conhecedor da palavra de Deus, na cabeça, estava encucado ali. Ele era um homem poderoso, era um homem influente, era um homem que governava, estava acostumado a ser servido. Por que, que essas informações são importantes? Olha comigo aqui o slide. Nicodemos é um homem sábio e mestre em Israel. Passou a sua vida aprendendo das letras de todo o Antigo Testamento. Embasado teologicamente... E reconhecido em Israel. Embasado, ele sabia o que ele estava falando. No entanto, ele ficou deslumbrado com Jesus. Ele foi à noite. Provavelmente porque Jesus não era bem visto. Pelos poderosos da época, pelos fariseus. Então ele resolve ter esse encontro à noite com Jesus. E ele chega e ele fala algumas coisas interessantes. Porque ele fala... Mestre, eu sei que o senhor vem da parte de Deus. Olha que reconhecimento importante. Então Nicodemos não é um cara que vai lá para confrontar Jesus, como os saduceus estavam acostumados a fazer, os fariseus, sempre querendo armar uma cilada para pegar Jesus. Não, Nicodemos vai lá porque ele sabe O Espírito já havia tocado o seu coração de perceber que ninguém pode fazer sinais, como diz o versículo 2, se Deus não estiver com você. Eu sei que Deus está contigo, Jesus de Nazaré. Eu sei. E eu quero saber mais dessa história. Irmãos, olha só que interessante. Nicodemos, com todo o seu preparo, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua experiência, com todo o seu poder, ele ficou tocado por Jesus. Mas ele não enxergava, não entendia, como nós lemos no versículo 10. Algumas algumas considerações sobre isso. Já, Já percebeu que quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus mais difícil nós nos surpreendemos com Deus e com o aprendizado dEle? Você já percebeu isso? Quanto mais maduro na fé a gente vai ficando, parece que a gente vai ficando meio cético. A gente já não se maravilha com as coisas, a gente já não presta um culto mais vivo, vibrante, a gente não se emociona com a palavra. Quanto mais maduro a gente vai ficando, maduro no sentido de de tempo de igreja, conhecedor, Parece que a gente tem dificuldade em aprender novas coisas, porque a gente se sente superior aos outros. A gente começa a olhar pessoas que talvez tenham pouco menos experiências na fé, pouco tempo de caminhada cristã, e a gente olha para as pessoas de cima em termos teológicos. E isso faz com que a gente não aprenda mais, não seja mais quebrantado pela palavra, pelo ensinamento. Nós nos tornamos pessoas que não conhecem deslumbrando-se da ação de Deus no meio do seu povo, no meio dos dos pequeninos. E muitos dos fariseus estavam cegos, não só por poder, mas por conhecimento. O conhecimento que não desce para o coração, cega, porque nos ensoberbece. Quanto mais você sabe de Deus, e se isso não desce para o coração, isso vai lhe tornar alguém soberbo, arrogante, alguém que arrota, vira crítico. Uma vez um pastor veio conversar comigo e ele disse, Davi, durante anos eu não conseguia ouvir uma pregação sem ser crítico. Eu ouvia alguém falando do evangelho eu não aprendia nada, porque eu sempre achava um defeito. Ah, ele usou isso aqui, não foi correto essa transição, esse termo teológico estava equivocado, aquilo ali que ele disse, ele poderia ter usado outro texto. Ele saía tentando melhorar todas as mensagens que ele ouvia. Porque se julgava conhecedor demais, experiente demais para um seminarista, por exemplo, pregando e ele ser impactado por isso. Eu digo seminarista porque esse pastor ele fazia parte de uma comissão que examinava seminaristas. E por anos esse cara foi cruel com os seminaristas. Jogava o cara lá embaixo. Toda vez que ia avaliar o sermão do cara, jogava lá embaixo. Tinha uns que realmente o texto bíblico era a única coisa que salvava em 40 minutos que o cara falou. Mas tudo bem. Texto bíblico, pelo menos você elogia o texto bíblico. Né? Mas era um massacre Massacre. Irmãos, isso isso nos faz pensar uma coisa muito importante. Quanto mais nós crescemos na fé, a gente tem que tomar o cuidado de perceber que eternamente conheceremos de Deus. O conhecimento de Deus é infinito. E como a minha filha, por exemplo, a Sofia, com 12 anos, conhece a Deus, é diferente do como eu conheço a Deus. É diferente de como você conhece a Deus. É diferente das suas experiências com Deus. Por isso que quando nós nos encontramos, talvez você me conte uma experiência que eu não vivi com esse Deus e essa experiência me edifica, me transforma, me corrige, me anima. Porque Deus se revela de maneira diferente e infinita. Por isso que na eternidade estaremos aprendendo um com o outro, com as nossas experiências com Deus presente para sempre no nosso meio. Por isso, irmãos, não se iluda. Não se iluda achando que você chegou num nível de conhecimento que não tem mais como aprender. Porque chegar nesse nível, começar a achar disso, você não consegue mais ver as maravilhas de Jesus. Nos pequenos, nos simples... E a outra questão, que Nicodemos era um poderoso. Ele era alguém influente. Ele era alguém que não tinha, não tinha como desbancar um cara desse. E quando ele se apresenta diante de Jesus, Jesus coloca ele numa situação muito delicada. Porque para entrar no reino de Deus não é por influência. Para entrar no reino de Deus não é por família não é por algum tipo de mérito pessoal. Não adianta pensar em termos de poder deste mundo ou de reconhecimento das religiões deste mundo. Entrar no reino de Deus é algo sobrenatural, é algo que está baseado na pessoa de Jesus. Isso surpreende um cara poderoso. Por isso que Jesus diversas vezes na Bíblia ele diz assim é mais fácil passar pela agulha do que né, um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Qual é a, o símbolo dessa parábola? É que os poderosos não conseguem compreender a dimensão de que o reino de Deus é incomparável. O reino de Deus não tem a ver com influência e poder. O reino de Deus tem a ver com com aquilo que é a parábola de hoje, tem a ver com nascer de novo. E o que é essa história, então, de nascer de novo? Vou começar a pensar um pouco sobre isso. Não importa como você é, não importa de onde você vem, porque todos nós nascemos, e nascemos em realidades diferentes, contextos diferentes, mas não importa, para entrar no reino de Deus, não importa de onde você vem, Importa que você experimente um novo nascimento. E o que isso tem a ver? Diferente do entendimento teológico de Nicodemos, o que ele ouve do Messias, que é, para contemplar o reino, é preciso uma nova experiência. Não basta ser filho da aliança. Precisa ter uma experiência pessoal agora. O nascimento do alto, o novo nascimento, era reconfiguração do coração. A palavra que nascer de novo, também pode ser entendida como nascendo do alto, nascendo de uma ação sobrenatural. E aqui é legal de perceber, porque para entrar no reino de Deus é preciso uma ação que vem do Espírito, é preciso se regenerar, é preciso se nascer de uma forma diferente da primeira que nós nascemos. E é legal que Nicodemos ele olha e fala assim, esse nascer de novo tem a ver com voltar à barriga da minha mãe? né? Nascer de novo tem a ver com voltar à barriga da minha mãe? Uma vez eu era pequeno, não era tão pequeno assim, mas eu inventei de fazer ginástica olímpica. Imagine fazendo ginástica olímpica. E fui lá, eu tinha um amigo que fazia, Nem sei se existe isso ainda, ginásio colímpico se mudou de nome. Mas fui lá, fui ver como é que era, tinha uma barra, você andava na barra, subia nos negócios, segurava naquelas barras assim, girava, eu achava o máximo. Falei assim, ah, vou fazer esse negócio aí, né? E aí fui lá, comprei a roupa adequada, o sapato adequado e comecei a fazer aquilo. Era uma catástrofe, porque eu subia no negócio, eu caía, não não tem equilíbrio até hoje, se deixar aqui eu caio do negócio, porque... Tinha que andar naquelas barras, ajoelhar na barra, virar estrela na barra. Até hoje eu não virei uma estrela na minha vida. Até hoje. Como é que eu vou virar uma estrela? né? Nunca. Depois de cinco tentativas, eu vi que não tinha como. Né? Até o um cara, professor, chegou em mim e falou assim, Davi, você não é do ramo, não é daqui. Mas o que eu tenho que fazer, então, professor? Você tem que nascer de novo para voltar. e era... Foi a primeira vez que eu vi na minha vida que eu precisava nascer de novo. E ali ela é literal, talvez, né? precisava nascer de novo para voltar a poder contemplar ser um ginasta. E aqui é a mesma interpretação que Nicodemos teve. Para eu entrar no reino, eu preciso recomeçar a minha vida? E aí Jesus vai dar uma ilustração muito legal. A parábola de Jesus é legal nesse sentido, porque o novo nascimento ele tem a ver com a vida que o Espírito dá. As duas próximas ilustrações ou parábolas têm a ver com o Espírito e com a água. E elas vão complementar essa ideia de novo nascimento. O Espírito e a água são parábolas que complementam a ideia do novo nascimento. Mas olha só, deixa o seu dedo em João e vai comigo lá em Tito, capítulo 3. Um texto que fala claramente sobre o novo nascimento. Como é que acontece esse novo nascimento que vem do alto? Paulo vai explicar essa parábola de Jesus numa carta que ele manda a um pastor chamado Tito, capítulo 3. E é muito interessante esse texto. Tito, capítulo 3. A partir do versículo 4. Timóteo, Timóteo 2, Tito. Capítulo 3 a partir do versículo 4. Mas olha só, vou ler o 3, porque o 3 tem um panorama de quem nós éramos. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Olha que retrato bonito de todos nós. Mas, graças a Deus por esse mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, ou a humanidade, não por intermédio de atos de justiça que houvéssemos praticado. Olha só que interessante isso. Então, a resposta para Nicodemos é não interessa até então aquilo que você fez para entrar no reino de Deus. Ela foi muito importante. Certo? Jesus aqui não está anulando toda a lei judaica, todo o homem que foi honesto, justo, não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, é importante isso, mas isso te trouxe aqui na minha, na minha frente hoje, para que você entenda algo extraordinário. A lei e os profetas, eles apontavam uma nova era, uma nova fase, que não é uma fase meritória. Você não entra aqui por mérito próprio. O mérito, o seu mérito é é ter chegado até aqui. Mas agora, preste atenção nisso, Nicodemos, Paulo explicando para nós a parábola de Jesus. Mas, segundo a sua misericórdia, o que significa isso? Jesus olhou a miséria do nosso coração, descrita no versículo 3. Invejosos, odiávamos, desobedientes, Deus olhou a miséria do nosso coração e Ele nos salvou mediante, olha aqui a água agora, o lavar de regeneração, de nova vida, de uma vida nova. Regenerar é dar vida nova. Regenerar é nascer de novo. A água do Espírito que dá vida nova, da renovação realizada pelo espírito de Deus, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso salvador, para que justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é digna de crédito e quero que a proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Tais coisas são excelentes e proveitosas para todos os homens. Todos os que nasceram de novo nasceram para a boa obra. Mas note, esse texto aqui é extraordinário, porque o texto está dizendo para nós que nascer de novo é algo do Espírito. O que é nascido da carne é carne, Jesus disse isso para Nicodemos. Mas o que que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, o o nascer de novo aqui não é voltar para a barriga da mãe. Não é nascer de novo num sentido físico. Mas é um nascer de novo num sentido espiritual, num sentido de despertar para uma vida nova, num sentido de ser lavado, perdoado, de ter agora uma nova realidade diante de Deus. O espírito ele é derramado como água para lavar. E esse lavar é um lavar da vida. Todo aquele que é lavado pelo espírito, é derramado água sobre ele e nasce de novo. Extraordinário. Extraordinário isso. Nascer de novo é ser tocado pelo espírito. Você estava morto, eu estava morto. E aí veio o Espírito com a água. E ele, sabe desse fibrilador? Aquele negócio que bate no coração? Ressuscitou, deu vida. Isso é nascer de novo. É ser tocado pelo Espírito. E respira pela primeira vez o ar do Espírito. Para que isso? Para poder entrar no reino de Deus. Quando nós somos tocados pelo Espírito, quando nós acordamos, quando nós entendemos essa mensagem, nós somos perdoados por Deus, nascemos de novo e agora fazemos parte do povo de Deus. Deus nos acorda para nos perdoar, para nos dar vida. E agora, nascer de novo é uma nova dimensão. Por isso que não importa aonde você veio, Não importa como você chegou até aqui. Não importa. O que importa é nascer de novo. E nascer de novo é encontrar com Deus ou ser encontrado pelo Espírito para que haja uma nova vida. Paulo nos ajuda a entender o que é nascer de novo. E as outras duas figuras que aparecem são extraordinárias. Porque a primeira que aparece é a figura da água. Olha só o que diz João de novo, João capítulo 3, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascer da água? Lembra? Jesus está sempre apontando para a história judaica, nascer da água tem alguma implicação da história de Israel. E é importante a gente entender isso, que é muito, muito legal. A parábola da água aponta para o limpar, o purificador de Deus sobre o povo. Na, Na festa dos tabernáculos, o ritual das águas acontecia durante os sete dias como uma forma de adoração e confiança na provisão de Deus. Vamos lá, deixa o seu ditinho aí, vamos ver como é que o Antigo Testamento vai nos ajudar a entender a ideia da água. Para Ezequiel, vamos para Ezequiel, capítulo 36. Volte um pouquinho aí, Ezequiel é um profeta maior, então é fácil de achar na Bíblia, um livro grande. Capítulo 36, versículo 24. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Vocês estão comigo? Olha só pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, lavarei, jogarei água sobre vós e ficareis purificados e vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porém o Espírito Espírito novo dentro de vós, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, também porei o meu Espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus mandamentos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Olha a água aqui, a água purificadora que limparia o povo que daria uma nova condição. E essa água é o símbolo da chegada do Espírito que troca o coração. Tira o coração pecador, tira o coração mau, tira o coração... Ele olhou a miséria do nosso coração, tirou esse coração miserável e nos deu agora um coração novo, um coração que pulsa o fogo do Espírito, que pulsa, lavado pela água, lavado por Jesus. Nós vamos para Ezequiel 41. Que é o próximo texto, 47, versículo 1. E antes de ler, eu quero contar para vocês como acontecia o ritual das águas na festa dos tabernáculos. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. A festa dos tabernáculos, ou festa das colheitas, ela acontecia para celebrar a chegada de um período. E esse período seria um período em que era necessário chuva para que a colheita fosse boa. Então, eles celebravam as colheitas e, ao mesmo tempo, clamavam por uma nova fase. E existia um ritual. Os fariseus e os saduceus não concordavam, muitas vezes, nos nos símbolos dos rituais e como eles aconteciam. Os saduceus e os fariseus eram os líderes religiosos da época. E todos esses rituais tinham símbolos muito importantes. Para você ter uma ideia... Nessa festa dos tabernáculos, eles realizavam vários sacrifícios. Tinha lá o altar, e o altar matava os animais, e o altar ia derramando sangue. Para você ter uma ideia, nesses nesse sete dias, marquei o número exato aqui para não errar, eram mortos 70 bois, 98 cordeiros, 14 carneiros e 7 bodes. Imagina essa carnificina? O quanto de sangue não era derrubado sobre o altar? Imagina isso? Durante os sete dias da festa dos tabernáculos, que era a festa de celebração da colheita. Por que que se matava o animal? Era uma forma de cultuar a Deus. Era uma forma de sacrificar com pedido de perdão, clamor. né? Porque o salário do pecado é a morte. Acredito que você lembra disso. E aí tinha um ritual muito interessante. Os sacerdotes desciam até o... Poço de Siloé, que é um outro lugar conhecido da Bíblia. E esse Poço de Siloé, eles iam lá naquele lugar, enchiam odres ou vasilhas, potes de água. Muitos sacerdotes pegavam a água e enchiam. O sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, tinha um jarro de ouro. E ele ia na frente, trazendo cheio de água. E eles faziam uma procissão por Jerusalém, andando pela cidade, carregando esses potes de água. Quando eles chegavam perto do templo, tocava o chofar, que era um tipo de uma corneta, cantava-se salmos e eles estavam orando, clamando a Deus para que viesse chuva. E a água era o símbolo dessa chuva, dessa purificação. E aí o que acontecia? Eles jogavam as águas sobre o altar e a água do altar ia lavando o altar cheio de sangue. E essa água começava a se espalhar pelas ruas de Jerusalém. Imagina isso. As ruas de Jerusalém, elas iam sendo limpas por essa água. A água ia tirando o sangue e ia desembocando no rio Jordão. Esse ritual era um ritual que simbolizava aquilo que Ezequiel, que a gente acabou de ler. A água que vem purificar, vem limpar e vai descendo até o rio Jordão. No último dia, eles faziam isso sete vezes. E inundava a cidade de Jerusalém com essa água. Ezequiel, capítulo 47. Olha comigo. Depois disso... Ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu mil côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Olha lá, enchendo de água ali no templo. De novo mediu mil côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do joelho. Outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Olha a água subindo e purificando. Ainda mediu mais mil côvados e era um rio que eu não podia atravessar pois as águas tinham subido tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado ele me perguntou viste filho do homem então me levou e me fez voltar à margem do rio quando voltei e vi um grande número de árvores de cada lado do rio então ele me disse estas águas saem para a região oriental e descendo pela, pela Arabá entrarão no mar morto E ao entrarem nas águas salgadas, estas águas se tornarão doce. Olha essa profecia. Olha essa visão. A água purifica e ela desce com tudo até o mar morto. E o mar morto para de ser morto e se torna vivo. Sabia que o mar morto é onde era Sodoma e Gomorra? Mas essa é outra história, só para você ficar curioso. O mar morto era onde era Sodoma e Mormorra, que desceu lá, fogo do, do céu. Por isso que ali a região é morta até hoje. Mas vai dar vida. O que é que vai dar vida? A água. A água vai dar vida. Por isso que eles faziam esse, esse ritual, esse símbolo, jogando água sobre o altar, na expectativa de um dia essa água inundar todo Israel, para que Israel visse A vida entrasse numa nova realidade, uma realidade espiritual. Um dia Jesus estava na festa dos tabernáculos. E aí eu quero contar para você, a partir do texto de João, capítulo 7, o que ele falou. João, capítulo 7, versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. No último dia da festa, o dia mais importante, que era o dia do ritual da água, quando fazia sete vezes esse rito, alguns dizem que esse rito acontecia todos os sete dias, uma vez de manhã, mas outros dizem que era só no último dia sete vezes. É difícil essas informações, difícil mesmo, irmãos. Mas no último dia, o mais importante, Jesus se colocou em pé. Olha o que ele vai dizer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembra o que eles estão vendo? Eles estão vendo um ritual de água para purificar, para tornar o mar morto em mar vivo, para tornar a água que era imprópria em água para beber, matar a sede. Você quer água? Água de verdade? Eu tenho Ou esse cara é louco, ou esse cara é Deus. Ou esse indivíduo, ele é um megalomaníaco, ou ele é o senhor da história. Venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem, Haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quer nascer de novo, tem que nascer da água. A água é a água que vem da palavra de Jesus. Eu vos envio o meu Espírito, e o meu Espírito vem e lava, tira a morte e dá vida. Quer matar a sua sede? vem a mim, eu sou a água e sabe o que é extraordinário? o próximo capítulo é o 8, olha que legal depois do 7 vem o 8 mas por que que é legal? porque tem alguns teólogos no Youtube que diz que esse texto não está na Bíblia e tem muita gente que gosta desses teólogos, que não está na Bíblia se esse texto não está na Bíblia não faz o mínimo sentido o capítulo 7 e essa história da parábola por quê? Porque olha o que acontece, capítulo 8, mas Jesus seguiu para o monte das oliveiras, de manhã cedo ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus sentado se passou a ensiná-lo, então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher, apanhada em adultério, e pondo no meio de todos, disseram-lhe, mestre, Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que tu dizes? Eles diziam isso para colocarem a prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela, e inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram sa- saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no meio do lugar. Levanta-te e não vendo ninguém. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse ele, então, Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Por que que essa parábola, essa história, está aqui depois dessa ideia que Jesus trouxe dele ser a água viva? Sabe por quê? Porque ele disse para aqueles lá, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso aconteceu logo depois da água purificadora. Logo depois da água purificadora. E o que é que Jesus estava escrevendo no chão? E agora nós vamos passar da água para o Espírito, que é o vento. O vento sopra da maneira que ele quer. É o outro símbolo da parábola. O que, é que ele estava escrevendo no chão? Aqueles que contemplaram a água Aqueles que ouviram de Jesus, eu sou a água, eu tenho aquilo para matar a sua sede. Volta comigo agora em Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Jeremias 17, versículo 13. Jeremias 17, 13. Ó oh, Senhor... Esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem, que te abandonarem, serão envergonhados. Ele gritou lá: Você tem sede? Vem a mim e beba. Quer matar o seu seu pecado? Quer limpar a sua vida? Vem a mim e beba. Mas todo aquele que abandonar serão envergonhados: Por quê? Os que se apartam de ti. Terão seus nomes escritos aonde? No solo. Por quê? Porque abandonaram o Senhor, a fonte do quê? De água viva. Espetacular. Espetacular. Os caras viram o ritual da água, ouviram Jesus gritando que Ele é a água que enviaria o Espírito, que daria a água viva E Jesus, quando ouve eles com aquela historinha boba de uma mulher pega em adultério, ele faz o quê? Escreve o nome deles aonde? No chão. Espetacular. Por quê? Porque é sinal para eles. Vocês estão abandonando Deus. Vocês estão preferindo as suas próprias vontades. Vocês estão querendo viver a sua própria vida. Deus conhece. escreve o nome deles no chão por isso que Jesus não fala nada quando ele diz assim aquele que não tem pecado atira a primeira pedra ele está dizendo assim seu nome está aqui meu amigo como é que você quer julgar alguém de forma correta se a a sentença e o juízo que você está aplicando é um juízo que abandonou o Senhor da água viva por que que passa agora para o Espírito? Porque a outra ideia do Espírito é a ideia do vento, que está no texto. E é legal de perceber, porque o nome escrito no chão, ele não é permanente. O nome escrito no chão, ele é facilmente apagado pelo quê? Pelo vento. Essa outra analogia, a outra parábola. O vento vem para apagar o nome daqueles que até então havia abandonado a Deus... Basta ser tocado pelo Espírito e o seu nome é apagado da condenação. Essa é a ideia do Espírito e do vento. Olha comigo, a parábola do vento aponta para o agir do Espírito que não é possível decifrar sua origem, mas é impossível não perceber a sua ação. Não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, mas... O rastro a gente vê. Quando vem aquele vento, aquela brisa, aquele dia de calor, sabe? Você não sabe de onde vem o vento, mas quando ele passa, você sente. Sensação boa. Porque é por onde o vento passa, ele deixa rastros. Essa é a ideia do texto. Ele sopra da maneira que ele quer, por isso não está sujeito a nenhuma forma de de manipulação lá na parábola que a gente está vendo aqui de Jesus com Nicodemos, ele diz justamente isso o vento sopra da maneira que ele quer mas quando ele toca, quando ele vem e refresca, ele faz a vida acontecer, é o espírito que transforma, é o espírito que vem para refrescar, para aliviar, para perdoar E o texto que nós vamos agora para o Antigo Testamento é Ezequiel, de novo, 37, versículo 9. É aquela história conhecida dos ossos no vale, os ossos secos. Eu não vou ler toda essa história, mas você pode ler na sua casa, se você quiser. Ezequiel, capítulo 37. E essa história, que também é uma parábola, ela relata avivamento do povo ela relata como é que Deus vai trabalhar nesse povo, olha só o 9 do 37 a visão do vale de ossos secos então ele me disse profetiza ao espírito ó filho do homem, profetiza e dize ao espírito assim diz o Senhor Deus ó espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Essa história é um vale com vários ossos e vem o sopro do Espírito e o sopro do Espírito faz com que aqueles ossos sejam renovados. Vai formando tecido, vai formando pele e aí vai agrupando e aquele monte de osso vira ser humano de novo. Essa visão tem a ver com a renovação do povo de Deus, tem a ver com o povo de Israel que estava destruído, mas essa Renovação tem a ver com o sopro que dá vida. É só o Espírito, é só o vento do Espírito que dá vida, que faz com que a gente saia de uma situação de morte e passemos a uma situação agora renovada, com uma nova esperança. Agora o, o, o vento ele traz uma transformação. E o vento, que é o Espírito, agora nos potencializa, nos dá força para uma vida nova. Por isso que os... Os frutos, ou o fruto, é do Espírito. Amor, benignidade, bondade, domínio próprio, fruto do Espírito. É o Espírito que nos dá vida e agora nos dá potência para agir de uma forma nova, com boas obras, com uma vida renovada. Eu era um monte de osso, agora eu sou um ser humano capacitado para agir, para viver. O dom do Espírito, além de me dar vida, me dá condição de agir bem. Extraordinário isso aqui que Jesus está dizendo para Nicodemos, usando toda a história do Antigo Testamento, apontando o vento e a água. O vento, então, é aquele que vem para nos dar vida e dons, vida e talentos, vida e poder. Detalhe muito importante desse texto. Muito. O vento sopra onde quer. Sabe o que isso quer dizer? Que não tem como manipular o espírito. Não tem. Isso é muito importante da gente perceber, porque nos tempos hoje atuais, tem muitos lugares e muitas pessoas que se proclamam manipuladores do espírito. Manipuladores do espírito. Agem como se tivessem poder para mandar o Espírito agir e fazer o que eles querem. Determinam, como se o Espírito virasse um boneco na mão dessas pessoas. É uma forma de engano, de aprisionamento. Usam dons espirituais para tentar emocionar as pessoas, para tentar deslumbrar as pessoas, como se eles fossem portadores do Espírito, domadores do Espírito. E esse Espírito os empodera de uma forma a tornar eles de uma classe dominante. Está cheio disso, irmãos. Cheio. Principalmente na internet, na televisão. Cheio de pessoas que querem a prerrogativa de dominar, domesticar o Espírito para manipular as pessoas. Isso não é novidade. Os apóstolos enfrentaram isso com um mago. O mago que olhou o Espírito agindo nos apóstolos, chegou neles e falou, vende isso para mim. Vende esse poder. E hoje também se vende esse poder. Não caiam nessas falácias, nessas mentiras, nesses enganos. Quantas pessoas eu tenho encontrado nessa vida, irmãos, decepcionados com Deus, porque pessoas usaram o Espírito e machucaram essas pessoas profetizaram coisas para elas, disseram coisas em nome de Deus e machucaram essas pessoas. Quantas e quantas histórias eu tenho ouvido assim de dominadores, exploradores, falsos pastores, falsos mestres que usam o nome de Deus e profetizam em nome de Deus e matam pessoas, machucam pessoas. Duas semanas atrás eu conversei com uma senhora que por dezenas de vezes uma profetisa disse para ela que ela seria mãe. Dezenas de vezes. O Senhor me disse, o Espírito do Senhor está aqui. Vai ser mãe. Aceite, receba. O único que receba bom é lá do, do luva de pedreiro. Esse é bom. Agora os outros... Sabe o que ela me disse? Pastor, meu marido morreu há seis meses cadê meu filho? Cadê o meu filho? Agora eu era o culpado, porque um maluco diabólico profetizou na vida dela. Cadê o meu filho, pastor? O que você diria para uma pessoa? Sabe qual é a resposta do profeta? Você já sabe. Porque provavelmente alguém já tentou te enganar. assim. É falta de fé sua. Culpa sua. É isso que ela ouviu. Culpa sua. Deus não fez filho em você porque você não teve fé. Você riu do Espírito. Irmãos, a parábola aqui diz para nós claramente ninguém domina o Espírito. Ninguém subjuga o Espírito. Ninguém é dono do Espírito. Ele age como ele quer. Como disse uma vez a nossa presidente, é impossível estocar o vento. É impossível. Para terminar, para terminar. Compreendendo para a vida. Porque o texto diz que Nicodemos até então não tinha entendido. Mas, irmãos, eu creio que ele entendeu. Eu creio que ele entendeu. Sabe por quê? Porque mais para frente um pouquinho, Nicodemos aparece defendendo Jesus. Não, não é bem assim, tal. Vocês estão forçando a barra. Um pouquinho para frente, ele aparece ali. O próprio João. E lá na frente, Nicodemos aparece junto com José de Animateia, indo buscar Jesus sepultado. Olha que interessante. Até esse momento Nicodemos estava ali, sem entender nada. Mas essa conversa, compreensão para a vida, e Nicodemos passou de um admirador de Jesus para um seguidor de Jesus. Alguém que estava lá, defendendo depois o Evangelho, defendendo Jesus, depois lá buscando o corpo de Jesus, junto com José de Arimateia, Nicodemos virou, provavelmente, um discípulo. São duas referências que nós temos de, de Nicodemos na Bíblia, após esse testemunho aqui, essa história. Mas são dois testemunhos muito fortes de alguém que, foi buscar Jesus à noite, né? foi buscar ter com Jesus à noite. Mas alguém depois que não estava nem aí mais defendeu o próprio Cristo diante do, dos, dos acusadores e depois lá na frente foi buscar o corpo. Interessante, né? Interessante. Compreendendo para a vida. Nicodemos não estava entendendo até aquele momento, pois a carne não pode decifrar as coisas do Espírito. E você já compreende a vida no reino? Uma boa pergunta. Até que ponto o Espírito tem reformulado sua vida? Nicodemos compreendeu. Aquele homem soberbo, importante, que foi deslumbrado pelos sinais de Jesus, nasceu de novo. O Espírito e a água o tocaram de uma forma a reconfigurar quem ele é. Uma marca fundamental do nascer de novo do Espírito e da água É que o vento, ele, como não é domesticado, ele age como ele quer, ele faz uma reviravolta em nossa vida, irmãos. Ele transforma as coisas. Ele sopra para longe, às vezes, desejos que a gente tem, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Ele sopra para longe coisas arrogantes, coisas tremendamente fora dos ideais de de, de Jesus. Ele nos impulsiona, nos dá ânimo para uma vida agora, com o propósito de servir a Deus, servindo ao próximo, amando, lutando contra o esfriamento do amor, como disse Jesus Cristo em Mateus 24, que cada vez mais o amor irá se esfriar. Mas aquele que é soprado pelo Espírito, esse vento animador do Espírito, nos faz lutar pelo não esfriamento do amor, o amor ao próximo, O amor correto a si mesmo, o amor que revela Deus. Queridos, você já nasceu de novo? Você já faz parte do reino? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Você já entendeu o que Jesus fez? Nascer de novo é crer em Jesus porque o Espírito tocou o seu coração e a partir de então flui perdão, vida, poder para uma vida nova. De um monte de osso, agora um ser humano poderoso. Não porque o ser humano é poderoso, mas porque o Espírito que mora em nós é poderoso para uma boa obra. E nós, que já nascemos de novo há um tempo, será que ainda vibramos Com a água purificadora de Jesus, com o vento refrescante, animador, impulsionador, que faz revirar voltas nas nossas vidas? Ou será que a gente está se fechando para que o vento não transforme mais, para que o vento não haja mais? Às vezes nós nos tornamos pessoas que não mais querem sentir o frescor do vento. Que o Espírito tenha misericórdia de nós, irmãos que o Espírito sopre, que a água nos purifique e que possamos nascer, não só uma vez, mas nascer todos os dias para uma boa obra, para uma boa vida, para um testemunho de Jesus que salva, transforma, perdoa e liberta. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor, agradeça ao Senhor porque só nele há novo nascimento. Agradeça ao Senhor pela água purificadora, pelo vento transformador que nos faz filhos. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos regenerou. Mesmo olhando para nós, vendo a nossa miséria, o Senhor nos deu vida. E essa vida é uma vida nova, justificada, perdoada, empoderada agora para boas obras. Que possamos, ó Pai, contemplar ao Senhor o Teu reino todos os dias, amar ao Senhor cada dia mais. Esse amor gera em nós uma esperança, uma alegria, uma firmeza. E também gera em nós pessoas que testemunham, que anunciam, que revelam o quão poderoso e bondoso é o Senhor. Cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida, Pai, de tudo. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado, exaltado, nosso coração, nas nossas atitudes, que o Senhor seja tudo, Pai, em nós, para a honra e glória do Senhor mesmo, cuida de nós, oramos, pedindo perdão e nova vida, nova esperança, no nome de Jesus, amém.